0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。每天都有人失踪，有的人和往常一样对家人说：“我去买包烟”，然后就人间蒸发，如同刚写下一个稀松平常的逗号，就被一块巨大的橡皮抹去了存在的痕迹。二零零八年五月。美国科罗拉多州， 1 8岁的男子约书亚·麦达克斯出门前对姐姐说：“我出去走走。”约书亚喜欢大自然，经常一个人出门远足，所以姐姐并没有当回事。然而当晚，约书亚没有回家，家人们开始担心了。但考虑到他已经成年，家人们采取的行动仅限于打电话问朋友和等待。直到第六天，父亲才报了警。大面积的搜索随即展开，最终一无所获。天长大成了月，月长大成了年。家人们逐渐接受了约书亚失踪的现实。姐姐在采访中说：“他可能决定离开小镇去过新生活。”我期盼着有一天，约书亚带着妻子和孩子回来。让他们见见祖父和两个姑姑。七年后，月淑雅出现了。不到两公里外的地方，工人们正在拆毁一栋废弃已久的木屋。他们操控挖掘机凿开烟囱，对即将看到的东西毫无防备。一具干尸蜷缩,缩在烟囱里，像难产死在母亲产道里的胎儿。这里是奇《奇谭第115期，《烟囱里的男孩》。约书亚生活的伍德兰帕克是一个只有 7,000 人的小城，城里没有超过三层的楼房。冬天，它就像圣诞卡片里的冰雪小镇那样可爱；夏天，天地间只有两种颜色，天空蓝得没心没肺。树林绿得悠然自得。光看约书亚的外貌，你都能猜出他是这座小城哺育的孩子。栗色长发，无忧无虑的笑容。他喜欢音乐，照片中的他要么弹着吉他，要么拿着话筒。成绩也很不错，是学校里受欢迎的人物。难怪姐姐会认为他失踪后可能加入了乐队四处巡演，或是成为了作家。不过，开朗活泼的约书亚也曾面临重大的打击。他的哥哥在2006年，也就是约书亚失踪的两年前自杀了。哥哥饱受重度抑郁的困扰，在高中毕业典礼前选择结束自己的生命。约书亚和哥哥非常亲密，哥哥的离世一度将他推向崩溃的边缘。好在，他最终走了出来。失踪前，他心情很好，没看出有不兄长后尘的倾向。警方也没有发现任何犯罪的迹象。约书雅仅仅作为寻常的失踪人士建立了档案，直到2015年尸体的发现。尸体发现的木屋地理位置非常隐蔽，位于一大片树林中，四周都是高大的松树，距离公路约20米。没有邻居。换句话说，即使约书亚大声呼救，也没人听得见。屋主人名叫查克·莫菲，他已经快十年没来过这里了。房屋各处年久失修，成了动物的避难所。莫非开门进屋的一刻，刺鼻的臭味扑面而来，尸腐、霉烂、动物的排泄物。也许还混杂了徘徊七年不散的尸臭，浓烈的气味浸透了墙壁，搅得人胃里翻江倒海。约书亚的尸体被送去尸检，结果没有发现任何硬组织创伤，没有刀伤和弹孔，没有折断或碎裂的骨头，体内未检出药物。当然，时间因素也必须考虑在内。法医由此得出结论：约书亚的死并非一瞬间的事，而是一个缓慢渐进的过程。首先要排除饥饿，那要花上几周的时间；脱水只要几天；此外便是失温，只需要一到两日。约书亚失踪的那两天，夜间气温降到了负七度，因此失温的可能性更大。法医最终将约书亚的死定为意外。依据现有证据，他无法确定意外如何发生，只能推测约书亚爬进烟囱，卡在了通道里。他还说，约书亚头朝下、身体蜷缩的姿势表明，他应该是为了进屋自愿采取的行动。尸检结果显然无法令人满意。就说一个最显而易见的漏洞：若真是自愿爬进烟囱，应该是脚先进、头朝上才对，这是常识。除了家人以外，屋主人莫非也对结果表达了强烈的质疑。他坚持认为约束亚的死不是意外。当初修烟囱时，为了防止动物钻进去，他特意安装了一面厚重的铁丝网。就在入口往下十厘米处，有这面铁丝网在，月舒雅不可能一头栽进去。对此，法医辩驳道：“铁丝网可能生锈损坏，现场照片中也没有见到它，可能已经丢失。”莫非则指出，施工当天工人把所有的金属物件堆在了一起，铁丝网很可能就在其中。当时又没人知道这东西这么重要。三天后，法医重启检验。铁丝网仅仅是其中一个原因。约书亚的死还有其他疑点。其中一个疑点是他的衣服。约书亚的衣服整整齐齐地叠放在壁炉旁，而他自己脱的只剩下一件保暖衣。至于裤子、鞋子、袜子。都没穿，很难想象一个人会脱到接近裸体，把衣服叠好，然后出门爬上房顶，再从烟囱爬进去，这根本无法用常理解释。另一个疑点是屋子里的一个早餐吧台，这个木头做的吧台被人从原位置拆了下来，拖到壁炉前，将壁炉堵死。约书亚。即便从烟囱下来，也会被挡住，无法进屋。这个吧台是谁拆下来的？他又为什么要这么做？连法医自己都承认，他回答不了这些问题。衣服整整齐齐叠好这一点，假如尸体内检测出药物，那、啊、或是约书亚有酗酒或用药的历史，那还可以解释。他做这些事情时脑子不够清醒。可这些都没有，法医怎么也想不通，吧台的移位也让他疑惑不已。其实站在旁观者的角度，这些疑点都可以得到解释，那就是现场还有其他人，他或他们逼迫约书亚脱掉衣服，将他头朝下扔进烟囱，再用吧台堵住壁炉，防止他真的爬进来。法医和警察不是没有考虑过这种可能性。法医解释，调查人员判断是否涉及犯罪，要看是否找到相应的证据，例如捆绑受害者的绳子、胶带、壁炉里的灰烬是否有人活动的痕迹等等。要想把约束亚塞成尸体呈现的姿势，至少要两个人。这两个人怎么着也得留下一些蛛丝马迹，可他们什么都没找到。法医最后维持了意外的判定，他说：“除非有别的足以扭转局面的线索出现，否则这就是他的结论。”国外的 Reddit 论坛上有一篇关于约书亚死亡事件的帖子，发帖人是约书亚的朋友，他提到失踪前。约书亚和一个名叫安迪的乐队吉他手成为了朋友。接着，发帖人揭露了惊人的事实：安迪后来犯下了严重的暴力罪行。一次，他和一名坐轮椅的老人及其护工搭讪，到他们家里做客，趁护工洗漱的时候，用刀捅死了老人。还有一次，杀死了一个女人，将她的尸体塞进木头。然而，两件案子都因为证据不足或警方自己的原因，没有起诉安迪。发帖人和几个高中熟人得知后，纷纷将此人报告给警察。约书亚失踪前和这个未来会成为杀人犯的家伙走得很近。还有传闻说，安迪曾经炫耀他把约书亚塞进了洞里。你们是不是应该好好调查一下？可警察压根没当回事连电话都不回，还固执地认为约书亚从烟囱爬进去，意外死在了里面。帖子的内容大概就是这样。按发帖人所说，他们早将安迪的情况报告给了警察，而安迪炫耀把约书亚塞进洞里的传闻又早于尸体被发现。那时可没人知道约书亚的尸体卡在烟囱里。自然也编不出这番话。那对于民众的疑惑，法医又如何解释呢？他说，警方调查过此人，确认他有一长串暴力犯罪史。尸体发现时，他正在德克萨斯州坐牢，此前又在俄勒冈州的波特兰、西雅图蹲过监狱。可问题是，他们无法确认约书亚失踪时。此人的行程，即便传闻说他是最后见到约书亚的人，可没有确切的时间、地点，他们无法重建七年前的现场。一切理论猜测都要靠证据支撑。法医的结论没有改变，仍然是意外。这起神秘死亡事件的确有不少疑点，让我们总结一下吧。约书亚。为何会头朝下、身体蜷缩的卡在烟囱里？他为何脱掉大部分衣服，又把它们叠好？是谁拆下了吧台，又用它挡住了壁炉？还有争议的焦点：烟囱里的铁丝网，它究竟在哪儿？是人为拆卸，还是自然损坏？约书亚的死亡让我体内推理的 DNA 又动了起来。这里跟大家分享一下我的想法。关于刚才的几个疑点，第一个，约书亚的姿势。约书亚的姿势，法医提到至少要两个人才能将他以这个姿势塞进去。可我觉得不一定，尸体成胎儿的姿势，不代表他进烟囱时也是这个姿势。他完全可能身体直着进去，到了半夜。因为冷，蜷缩起来。我知道有听友肯定会觉得奇怪，他都能弯腿，那为何不伸直了，顺着通道落下来呢？这就和烟囱的构造有关了。大家想象中的烟囱是不是那种直上直下的管子？啊，其实不是的。烟囱直着下来一段距离后，通道会变宽，空间会变大，同时。墙体凸出来了一块，封住了往下的路，只留一个烟雾通过的洞口。也就是说，约束亚落到这里，被突出的墙体拦住了，下不去。他可以蜷起双腿，但空间又没有大到能让他调转方向，头朝上爬出去。最终的结果就是他头朝下，蜷缩着卡在这个空间。因此，我认为不需要两个人，一个人也可以做到，只需要把它推下去就是了。第二个疑点，脱掉衣服叠好。我觉得这个细节传达给我们的信息很明确：约书亚是有打算再穿上衣服的，所以没有将衣服乱丢，也说明衣服大概率是他自己脱的。假如是别人强行脱掉，应该不会那么细心的叠好。自己脱掉衣服，又打算回来穿，我只想到了两种可能性：第一种，他觉得好玩，想试一试从烟囱爬进屋子；第二种，他被诱骗上了房顶，不知道对方打算推他下去。让我们别忘了吧台。假设约书亚自愿爬烟囱，他绝不会用吧台堵住壁炉，只有可能是别人放在那儿的。至于铁丝网，我们已知约书亚落入了烟囱，因此当时铁丝网肯定不在原位置。问题在于它是自然损坏还是人为拆卸？若是自然因素，理应落入烟囱，而挖开烟囱时没有发现。若是人为丢到了一旁，工人们将其与其他金属品混在一起，这倒是有可能。其实呢，只要问一问工人们，就会清楚很多。不知道法医和墨菲为何没有这么做。除了上述几个疑点，我自己也有疑惑，其中一个是约书亚为什么会去那个屋子？他不大可能是被绑架的。否则，绑匪还要逼他脱衣服、叠好啊，再让他上屋顶，这太不合理了。那他去木屋的理由是什么？有没有可能是去和朋友见面？见什么样的朋友会让他对家人撒谎呢？会不会就是安迪？木屋废弃多年，位置隐蔽，作为和朋友见面的秘密据点，还是挺不错的。这样，我觉得就能解释约书亚为什么会去木屋了。总的来说，这起死亡事件虽然疑点不少，但并非无解。我试着还原一下这件事吧。当日，约书亚告诉姐姐他要去散步，实际上他来到木屋，和安迪在屋里疯玩鬼知道他们都干了些什么。约书亚或许滴酒未沾，也没有嗑药。而他的朋友则未必。这两个年少不知天高地厚的大男孩，也许打了个赌，看谁能像圣诞老人一样从烟囱爬进来。无论成功与否，这都将是他们吹嘘一辈子的毯子。为了不弄脏衣服引起家人怀疑，月书雅脱得只剩下一件 T 恤。这时他应该还穿着内裤。我实在想不出一个清醒的人会脱了内裤进烟囱。他和安迪爬上屋顶，趴在烟囱口，一面铁丝网拦在面前。对刺激的渴望犹如一剂凶猛的肾上腺素，没什么能阻挡头脑发热的少年。他们合力拆下铁丝网，丢到一边，向烟囱里看去。我想，在那一刻。清醒的约书亚意识到了危险，那是一条漆黑的通道，一条直通地狱的深井。他可能陷入了矛盾，不想下去，却又怕被同伴耻笑。正犹豫时，安迪动手了，他猛地抱起约书亚的双腿，约书亚发出一声惊呼，还没来得及叫他放手，就被扔了进去。安迪还顺手扒掉了约书亚的内裤。他回屋听到约书亚在烟囱里的惨叫，大笑着拆下吧台堵住壁炉。他完成了举世无双的恶作剧，把约书亚塞进了洞里。安迪离开了木屋，没在屋里留下证据。倒不是因为他聪明，而是留下的东西都不涉及犯罪。等到七年后，警方搜寻证据时，吧台上的指纹和其他一切生物证据早已分解殆尽。约书亚被困在烟囱里，头朝下，全身的血液都在往头部涌，他呼吸困难，前胸贴着大腿，下巴抵着膝盖，他在这个狭小的空间里拼命蠕动。这是一座坚硬、逼仄的石板棺材。死神口吐冰冷刺骨的气息，正在不紧不慢地吞噬他。他将独自一人，痛苦地走向永恒无尽的黑暗。感谢你收听这期的节目，这里是奇谈，我们下期再见。